0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact. On est ensemble pour 30 minutes et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Frédéric Edouin, le directeur général de Corépil. 1,5 milliard de piles et batteries vendues chaque année en France. Combien sont récupérés et triées Réponse dans une minute. Notre débat, il sera consacré au tourisme responsable. On va comparer les expériences du Babel, Hotel en plein quartier Belleville à Paris et de val -Hôtel, qui gère une dizaine d'établissements du groupe Accor. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Rouspette, une place de marché de produits upcyclés. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Frédéric Edouin, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Corépil. Votre métier, c'est le, le recyclage des piles et des, euh, et des batteries usagées. Un éco-organisme. Allez, j'aime bien faire un peu de pédagogie ici. Si vous nous rappelez ce que ça signifie
1: Un éco-organisme, c'est une société qui est financée par les metteurs sur le marché, c'est-à-dire ceux qui fabriquent et qui distribuent les produits, ouais. afin d'assumer la fin de vie de, des déchets. Induit, c'est-à-dire de la collecte au recyclage. Ouais. Euh, c'est sans but
0: lucratif, il y a un agrément de, de l'État. Euh, ça fait quoi Ça fait 20 ans, c'est ça que Corépile euh, existe Est-ce que la, la mission a évolué d'une certaine façon
1: La mission reste la même. C'est un des tout premiers éco-organismes ouais. opérationnels, c'est-à-dire qui, qui fait chercher les piles ou les batteries euh, dans les magasins, dans les déchetteries qui les rapporte. Euh, la mission reste la même, ça s'est beaucoup développé.
0: Oui, effectivement, 1 milliard, 500 millions de piles et batteries. On parle des petites
1: batteries euh, des, des, des objets du quotidien, c'est ça hein Tout à fait, les, ce qu'on appelle les portables, oui. donc les piles bâtons, les piles boutons, mais aussi euh, les batteries qui sont dans les téléphones, les smartphones, euh, les, les ordi, voire euh, le bricolage, euh, les, les alarmes, etc. Hum. Donc, ça donne 1 milliard, 500 millions euh,
0: vendus euh, euh, en 2021. Et alors, j'ai été surpris par, euh, par ce chiffre. Euh, si on regarde par foyer, alors c'est plus dans les maisons que dans les appartements, ça fait à peu près 100 piles en moyenne, 120 par maison, 80 par, par appartement. Est-ce que ce, ce chiffre que je, que je donne, là 1,5 milliard de piles vendues en, en 2021, c'est un chiffre en augmentation C'est quoi le bilan du secteur
1: C'est un chiffre qui continue d'augmenter parce qu'on, même si on ne les voit pas toujours, on les oublie ces piles et ces batteries, ouais. on utilise de plus en plus de produits sans fil produits électriques, électroniques, de détecteurs, euh, bientôt les objets connectés, euh, et il s'en vend de plus en plus. La progression, en plus, s'est accélérée avec la période euh, que nous avons connue, la crise sanitaire, puisque les, les foyers étaient occupés par leurs habitants, euh, les enfants ont plus joué chez eux, euh, les gens ont moins voyagé, et en fait, la, la croissance du secteur est d'environ 10% par an depuis deux ans. Mmh. Euh, en, termes de, en termes de masse, en particulier mis sur le marché, ce qui est notable, c'est qu'on utilise quand même des produits de plus en plus petits, de plus en plus légers et de plus en plus rechargeables. Ce qui fait que malgré tout, si l'augmentation des quantités, des unités émises sur le marché, progresse fortement, les masses, elles, restent relativement stables. Et, et quelle proportion de ces milliards de piles et batteries sont recyclées Aujourd'hui, c'est la moitié. La moitié La moitié qui est captée régulièrement. Hein, c'est vraiment... Euh, un, un mouvement euh, de tous les jours, euh, le citoyen, le consommateur citoyen les rapporte très régulièrement. Il faut noter que l'autre moitié ne va pas à la poubelle, je tiens à l'indiquer. Il y en a encore malheureusement euh, 15-20% qui finissent à la poubelle, euh, faute de temps, de prise de conscience. Et il y a un gros tiers qui est en usage dans les appareils, en longue durée, parce qu'on s'en sert assez longtemps, où reste hébergés dans les appareils hors d'usage, voire oubliés dans les tiroirs, dans ces nombreux oui, espaces de la maison,
0: puisque ça prend peu de place. Ouais, c'est ce dont on, on, on parlait. Euh, même si ça ne représente que 15%, ce que vous venez de dire, euh, il y a un risque pour l'environnement une, une, une pile ou euh, une batterie euh, jetée euh, avec le reste des ordures quoi, Comment ça se passe hein
1: il, il y a toujours un petit risque de ouais. toxicité avec les produits notamment très anciens. Mm -hmm. euh, mais il faut savoir que depuis 30 ans, il n'y a plus de mercure dans les piles ou les batteries euh, les métaux lourds sont, ont, ont disparu, cadmium. Euh, euh, et, et en fait, ce sont des produits métalliques avec un électrolyte qui permet de faire la réaction chimique, puisque c'est une chimie des métaux. Mmh. Et il euh, y, y a très très peu de risques de toxicité. En revanche, c'est un grand intérêt de récupération de la ressource.
0: Et oui, alors ça c'est très important de le, le, le dire. Et d'ailleurs, vous lancez, c'est l'époque, hein, c'est le printemps, une opération de communication auprès des, des Français. Euh, c'est
1: quoi le message le, le message, c'est de faire la chasse aux piles dans la maison, euh, qu'on soit en appartement, euh, dans une maison. C'est environ une pile ou une batterie par mètre carré, c'est c'est Donc, il y en a beaucoup plus que ce soit quoi l'on pense. Et donc, nous avons lancé euh, depuis quelques temps déjà, et on relance régulièrement au moment du printemps, c'est la période du grand nettoyage, euh, chasse aux piles, qui est un petit jeu interactif, euh, une appli très simple euh, sur piles.com, et qui permet simplement de se diriger dans chaque, pile de la, dans chaque pièce de la maison, de comprendre, parce qu'il y a toute une liste de, et ça, ça, on peut pointer les appareils qui fonctionnent à pied à la batterie et ça permet de mieux les repérer pour mieux les récupérer, puisque le principe d'une pile ou d'une batterie, c'est d'être oublié pendant son usage, mmh. mais faut, à la fin de sa vie, il est important qu'elle qu aille au bon endroit pour, pour être recyclée. Oui, effectivement. Euh, ce, ce, ce recyclage,
0: c'est 5000 tonnes de métaux récupérés chaque année, c'est quand même pas, pas, pas rien. Qu'est-ce que vous récupérez dans, comme métaux.
1: Alors, c'est 80% du poids en général ouais. qui est en métaux. Les métaux principaux, c'est acier, fer acier. On en fait de l'inox, euh, euh, zinc qui va après dans les gouttières, les tôles, euh, le nickel. Vous avez également du manganèse qui sert notamment pour, pour la fonte, pour fabriquer des pièces de fonte, des pièces lourdes, des plaques d'égout, des choses comme ça. Euh, et vous avez quelques métaux un petit peu plus pointus, mais beaucoup plus marginaux en, en masse, comme le cobalt ou le, même le lithium. Maintenant, même s'il est en très petite quantité, il se récupère de mieux en mieux. C'est quoi les défis
0: que vous avez à, à, à relever quand vous récupérez ces, ces, ces piles, ces métaux Quel est le défi de la filière ensuite
1: il euh, y a un défi logistique, parce que ce sont des très petits produits qu'il faut massifier pour éviter, puisqu'on on les transporte, on les, on les transporte sur des centres de regroupement, de tri par couple électrochimique et de centres de traitement. Donc il faut les regrouper afin de les transporter au mieux euh, d'un point de vue euh, optimisation logistique. Après, euh, il, y a, il est important de sécuriser les produits, notamment les technologies lithium, euh, sans diaboliser euh, ce, cette technologie-là. Elle est très performante, donc très réactive. Et donc, il est important de n'apporter au recyclage que les produits non abîmés, non endommagés. Donc, il y a la, quoi, la pureté du, du métal, en quelque sorte, ça fait partie des Oui, de et surtout son intégrité, faire en sorte ouais. que les, les cosses, les fils ne soient pas euh, ouverts, que la batterie ne soit pas abîmée, au, auquel cas, bah, il faut euh, plutôt les ensacher ou euh, scotcher les, les, les connecteurs afin que dans la dilution du flux métal des produits, ça ne pose aucun problème de sécurité. Il faut aussi rappeler les retirer des appareils. Il ne faut pas apporter les déchets d'équipements électriques et électronique avec les piles ou les batteries incorporées quand c'est possible, il vaut mieux les retirer et les mettre dans la bonne borne. Ça permet de maximiser la, la, la sécurité. Et enfin, bon, les enjeux après, c'est l'optimisation du recyclage. Donc de travailler avec les sociétés qui permettent d'avoir des taux de recyclage, des taux de captation des métaux optimisés. Mais maintenant, on arrive, comme je vous le dis, en moyenne à près de 80% du poids de chaque produit qui est récupéré en métaux. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est récupérable, mmh. le reste étant euh, des, des papiers plastiques euh, consumés électrolytes qui sont éliminés... Euh euh, tout à fait euh, con, euh, en toute conformité mmh.
0: alors vous le disiez tout à l'heure 50% des piles et batteries sont, euh, sont récupérées euh, ch chaque année c'est euh, quoi les, les outils euh, si moi je, je profite de ce week-end pour faire euh, une chasse aux piles euh, qu'est-ce que je fais des piles usagées et des batteries usagées
1: alors, Merci de me poser la question. On peut les mettre dans un cube à pile. Ah oui, on en a vu ça. On évidemment. en a distribué beaucoup, notamment dans les foyers parisiens et franciliens. Mmh. On continue régulièrement. C'est en diffusion aussi dans les magasins. On peut se les procurer sur notre, via notre plateforme Internet. Et c'est un cube qui permet de, de collecter environ euh, la consommation annuelle d'un foyer. Euh, parce qu'en fait ce sont des produits très denses mmh. mais on peut les regrouper dans un bocal euh, un sachet et après on les rapporte euh, principalement dans les magasins tous les magasins qui, qui vendent des piles ou des batteries sont obligés de les reprendre sans contrainte mmh. donc quand on ne voit pas la borne demandée mais sinon on voit assez bien les bornes à l'entrée des magasins et bien sûr en déchetterie hein, toutes les déchetteries acceptent les piles et batteries pour le recyclage, il y a des bornes euh, principalement Corépil, euh, très visible à cet effet. Et puis, il y a beaucoup de lieux de passage des publics, comme les sièges sociaux, certaines industries, certaines entreprises. Il y a à peu près 65 000 points de collecte répartis sur tout le territoire, ce qui est assez considérable. Je crois que c'est la filière qui a le plus de points de collecte euh, disponibles au grand public.
0: Merci beaucoup. Merci Frédéric Edouin d'être venu nous, euh, nous présenter euh, Corépil. À bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre euh, débat en partenariat avec la Fabrique du Tourisme.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: – Le débat de Smart Impact, on parle tourisme donc avec Joris Brunel, bonjour, bienvenue, vous êtes le fondateur… De cet hôtel à Belleville, le Babel. Euh, à vos côtés, Pascal Donat. Bonjour, bonjour. président de Val'hôtel et coprésident de la face et l'association des franchisés. Euh, Accord et, et vous participez. Vous êtes membre l'un et l'autre de la Fabrique du, euh, du tourisme. La troisième session se tenait il y a, il y a quelques semaines. Euh, Joris Brunel, c'est quoi l'objectif? L'objectif commun d'un, c'est un groupe de réflexion en fait. La, la Fabrique du tourisme, c'est de se réinventer d'une certaine façon.
2: Ben absolument. C'est, euh, je crois que c'est aussi de dire. Euh... Nous aussi, euh, hôteliers, euh, on, est, euh, on est en transition, euh, on, on est aussi euh, responsable euh, d'une partie de, de la pollution. Euh, le tourisme représente 11% des, des émissions mmh. de gaz à effet de serre euh, euh, en France. Et donc, euh, et donc, on a, nous hôteliers, une responsabilité, et la démarche euh, de, de la fabrique du tourisme va dans ce sens euh, d'une du, du, hôtellerie plus responsable, d'un tourisme plus responsable. Okay. C'est une initiative qui a été prise par euh,
3: un fonds d'investissement qui s'appelle Extendam, en lien avec l'ESSEC et la BPI. Et donc chaque année, euh, donc, il y a un événement qui réunit tous les professionnels du secteur, enfin en tout cas une bonne partie d'entre eux, pour échanger sur ces thématiques puisque effectivement le développement durable, euh, c'est un défi immense qui est, euh, qui est le nôtre dans le secteur, de, dans le secteur du tourisme et parce que c'est aussi un secteur d'immobilier, donc on est, ouais. on est pleinement impacté. Ouais.
0: Alors ce qui ski, on est partenaire de la Fabrique du Tourisme, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, euh, Pascal Donat, mais ski, ce qui peut surprendre c'est que ce sont des entreprises... À, à, concurrentes d'une certaine façon, mais qui réfléchissent euh,
3: ensemble et qui euh, cogitent ensemble ben C'est la grande chance de notre secteur d'activité. Si vous voulez, on pas de... quand vous êtes un industriel, vous avez des secrets de fabrication, donc les gens échangent peu sur leur métier. Mmh. Nous, au fond, quand on n'est pas sur la même place, on est, on, on, on est plus confrères que concurrents. Joris est hôtelier à Paris, moi je suis hôtelier à Paris mais aussi dans la Drôme, mmh. mais on se parle beaucoup parce que nous ne sommes pas des concurrents frontaux. Et donc il y a un état d'esprit particulier entre professionnels de notre métier mmh. et nous échangeons beaucoup et notamment sur ces sujets développement durable qui, qui, qui remettent profondément en question notre, oui. notre activité.
0: La, la, la fabrique du tourisme, elle est, elle est née au printemps 2020 lors du premier confinement en France. Est-ce que cette, cette crise sanitaire et économique, ça a été un coup de pied pardon, euh... Est-ce que ça vous a obligé, même si vous étiez déjà dans une démarche Je parle collectivement, ensuite on va rentrer dans le détail de ce que vous faites avec Babel, mais, mais à,
2: à vous réinventer. Mais je, je pense que ça, ça a accéléré euh, euh, la question euh, et du sens et euh, aussi euh, de la prise en compte du, euh, des choix responsables. Euh, on a une attente euh, alors de la part de, de, de nous en, en tant que propriétaires, mais ouais. également euh, de la part de nos clients. Euh, pour, euh, une, euh, pour un tourisme plus responsable, justement. Et, euh, et je crois que le confinement euh, a accéléré euh, mmh. euh, ce recentrage sur ces, euh, ces valeurs-là et, euh, mmh. et a accéléré aussi la, la, euh, la révolution dans, dans notre secteur. Il mmh. euh, y a vraiment l'avant et l'après, ouais. me semble. Que,
0: que, que, quelle a été votre démarche avec cet hôtel Babel euh, à Belleville, à Paris
2: Alors, Babel, alors, c'était une initiative parce que c'est un hôtel qu'on que, qu a racheté... Euh, avant le confinement, donc ouais. euh, je ne oui, me suis pas plus... mis dans le oui, créneau du tourisme responsable. C'est pour ça que, euh, que, je disais, pour ça que, là, que vous absolument. y êtes depuis longtemps. Ouais. Voilà, c'est... Euh, euh, à Babel, c'est un, un lieu de vie, un hôtel-restaurant-bar mmh. euh, qui est euh, vraiment très implanté dans son, euh, dans son quartier, donc c'est c'est un hôtel de quartier entre guillemets euh, où euh, on est très connecté euh, euh, aux, aux commerçants euh, et euh, aux, aux artistes euh, locaux également mm -hmm. donc au microcosme local et euh, en même temps c'est un établissement euh, qui se veut vertueux euh, d'un point de vue du tourisme responsable, on est euh, labellisé euh, d'un côté sur la partie hôtel euh, clé verte qui est, hein, qui est un label assez exigeant mm -hmm. euh, en matière d'hôtellerie euh, responsable hein, euh, et sur la partie euh, restauration euh, on a aussi un label qui s'appelle le label Écotable. On a trois étoiles, euh, qui est le, trois macarons, qui est l'échelon le, euh, enfin, le, plus, le plus élevé. Ouais. de. Ça suppose quels efforts, ça bah, ça, ça suppose des efforts euh, de conception euh, dans, la, dans la rénovation, dans, la, dans, la, dans le choix des matériaux. Je pense notamment à des matériaux de, de seconde main, des, euh, des choses qui ont été chinées, etc. Pour, mmh. Pour Les besoins de la décoration, c'est euh, une démarche aussi avec les équipes. Si on n'implique pas les équipes, il n'y a pas de conséquences positives sur le, sur le concept. Euh, ça implique aussi euh, des choix des fournisseurs. Ça implique euh, de revoir aussi euh, des gestes du quotidien. Euh, les éco-gestes notamment, on, on, on les connaît bien dans, maintenant dans notre métier. Mais ça, ça, ça exige aussi... Euh, ça exige aussi euh, d'aller euh, voir nos, nos fournisseurs et, euh, et de voir s'ils sont aussi vertueux que, que nous, on souhaite l'être. On oui. crée une espèce de... Oui, on, de on, quoi, on, quoi. On, on emmène évidemment ces,
0: euh, ces partenaires <coughs> avec soi. Euh, Pascal Donat, vous, vous co-dirigez, je l'ai dit, en, en vous présentant l'association des, des franchisés euh, Accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une démarche collective Est-ce que ça veut dire que vous partagez <coughs> des bonnes pratiques Comment vous, vous mettez ça en place
3: Oui, il, il faut bien voir que notre secteur est... Euh, et, et vraiment sous le feu des, des, des projecteurs en matière de développement durable. On est attendu au tournant par le secteur bancaire, par les assurances, par les distributeurs, par nos clients. Au fond, quand vous prenez les banques ou les assureurs, ils ont tous comme objectif de verdir leur, euh, leur financement ou leur clientèle. Et notre secteur d'activité, sur une échelle de, du vert clair au noir, on est, on est dans les marrons, marrons foncés. Donc le risque pour nous, si on ne se remet pas en question, est grand pour que demain un banquier nous dise... Monsieur, je ne veux pas financer d'hôtellerie parce que vous n'êtes pas assez responsable. Aujourd'hui, il y a des hôtels en Europe qui ne sont plus assurables. À des cause comp... de ça À cause de ça. Des compagnies d'assurance ouais. disent écoutez, nous, on veut verdir notre bilan mmh. carbone. et bon, on va arrêter d'assurer votre business parce qu'il n'est pas, pas dans le coup. Vous prenez les distributeurs, les bookings, Expedia, etc. Euh, Aujourd'hui, l'ordre d'apparition de votre hôtel sur le, sur le net, il est déterminé par des mots-clés. Demain, ça sera par votre qualité d'engagement dans une démarche responsable avec des labels tels que Cléverte,
2: le label de... de... Mais d'ailleurs, maintenant, dans Booking, il y a aussi une étiquette entreprise durable. Donc, le, le client peut choisir ouais, ouais. en filtre entreprise mais durable.
0: Est-ce que, alors, ce, ce mouvement, nous, on l'accompagne ici dans, dans, dans l'émission, donc, on est, on est à fond dedans, évidemment, mais est-ce que ça reste pas quand même le prix euh, et puis d'autres qualités qu'on attend d'un hôtel euh, qui arrivent prioritairement avant euh, de savoir si on a le label Cléverte ou, bah, ou pas oui, voilà. ça,
3: ça, ça challenge tout le, tout le modèle économique. Et ouais. Demain, vous construisez un hôtel, vous savez qui va vous coûter à la construction, euh, je n'importe quoi, 80 000 euros la chambre et que mm. vous, allez le vendre, vous allez vendre la chambre 80 euros. Si demain, votre hôtel vous coûte 150 000 euros à construire, mm. mais que votre client n'est pas prêt à payer le prix de la Chambre en proportion de l'augmentation du coût de cette construction, eh ben, votre modèle économique, il est mort. Ouais. Donc euh, oui, entre, entre professionnels, qu'on soit franchisé, pas franchisé, euh, on est obligé de prendre acte de cette nouvelle réalité, d'échanger entre nous, de trouver des solutions. Euh, parce que nous sommes un secteur, encore une fois, qui est très impactant par, par son immobilier, et si on n'a pas les solutions qui vont avec, euh, on peut demain euh, euh, bah, fermer, fermer nos portes et ne plus avoir de clients.
0: Oui, Joris Brunel, vous êtes une entreprise à mission. Euh, C'était une façon d'être cohérent euh, bah, dans, dans votre démarche quand vous avez créé Babel, vous aviez déjà je, ça en tête hein Je dirais
2: que dans, dans, dans le concept de Babel, il y avait, euh, il y avait tout de l'entreprise à mission, mais, euh, mais j'ai eu l'idée, euh, parce que c'est ma sœur qui m'en avait parlé, et je oui. me suis dit bah, c'est vrai que ça, ça, correspond bien, euh, euh, ça correspond bien à l'état d'esprit de Babel et aux valeurs qu'on véhicule, hein, mm. mais je, je trouve que c'est encore plus important de l'écrire, puisque finalement être entreprise à mission, c'est modifier ses statuts, donc oui. statutairement on devient entreprise à mission, on prend un certain nombre d'engagements qui sont actés et qui sont statutaires et qui nous obligent, du coup. Euh, donc, euh, c'est mieux de le dire, mais c'est encore mieux de l'écrire. Et ça engage encore plus. Et, et, et l'idée, c'est aussi de dire il n'y a pas que des, euh, des bénéfices financiers on va essayer aussi de trouver des, des, des bénéfices humains, on va essayer de trouver un sens, un supplément d'âme à ce qu'on fait et je crois que notre, notre métier c'est le métier de l'hôtellerie mais c'est d'abord celui métier de l'hospitalité aussi, c'est la façon de, de recevoir, d'accueillir d'intégrer des équipes aussi euh, c'est aussi euh, un formidable secteur où on a euh, beaucoup de diversité euh, qu'on accueille dans nos équipes et, euh, et, et voilà, donc on peut véhiculer beaucoup de, beaucoup de valeurs avec... Euh, ouais avec l'hôtellerie.
0: Euh, il y a trois lettres clés ici RSE euh, responsabilité sociale, sociétale et environnementale le S de sociétal, qu'est-ce que ça signifie pour un hôtel comme Babel
2: euh, bah, Ça signifie euh, je dirais euh, qu'on qu inclut euh, qu'il y, y a beaucoup d'inclusion, beaucoup de diversité dans, dans Babel on a notamment un partenariat avec le le Refugee Food Festival euh, qui, euh, qui aide les, les, les réfugiés qui arrivent en France à se, se reconvertir dans les métiers de la restauration donc on a un certain nombre de, de personnes du réfugié euh, qui, sont, euh, qui travaillent avec nous euh, on a euh, une chambre ce qu'on a appelé une chambre suspendue, c'est une chambre qu'on laisse à disposition euh, euh, d'associations du quartier et de la mairie euh, pour euh, des situations d'hébergement d'urgence euh, type femme battue, type euh, euh, types famille qui, euh, qui, qui peut pas se loger, qui est entre deux logements mmh. voilà donc ça c'est une chambre suspendue parce que globalement on a quand même souvent une chambre qui est libre, hein. donc si elle peut l'être pour quelqu'un euh, dans le besoin si, et si les, tous les hôteliers font ça peut-être mmh. qu'on peut, on peut essayer de participer aussi à quelque chose, donc ça fait partie aussi euh, souvent, de la responsabilité Elle utilisée, cette chambre suspendue Elle est assez utilisée, oui ouais, absolument euh, parce que les associations alors, sont
0: au courant et donc font
2: appel à vous. Bah, je ça dirais que ça, ça passe par euh, ça passe par la mairie. Donc c'est assez maîtrisé comme canal. Okay. Parce que si si on euh, si on commence à voilà à mettre un peu l'initiative. De et à désorganiser, ça, ça peut ne pas fonctionner. Euh, mais oui, elle, ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Donc, il y a également cette, cette partie-là en responsabilité sociétale.
0: Mm. Euh, Pascal, je voudrais parler de la formation, parce que euh, on, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise ici, évidemment, notamment ceux de la Convention des entreprises pour le climat, euh, qui qui parle de, de l'importance d'une de de, de, un, partie de connaissance commune finalement sur les enjeux climatiques et sur ce qu'ils appellent la claque climatique. Est-ce que vous avez besoin, vous ressentez le besoin de former vos équipes pour les embarquer dans cet objectif commun
3: nous serions ravis de former nos équipes si on arrivait à les trouver, déjà. Ça, <rire> Je crois que pour nous, le premier défi... C'est combien de, combien de personnels les... qui manquent aujourd'hui Aujourd'hui, on parle de 300 000 personnes. Dans le montrent, secteur globalement Dans le secteur du CHR. Ouais. Euh, avant la crise du Covid, on parlait de, de 110 000. Donc on voit qu'il y a une explosion... Euh, Phénoménal de, 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 de la demande. Mmh. Euh, donc, notre, notre premier défi, c'est cela. Et ensuite, effectivement, c'est de sensibiliser les équipes à ces nouveaux enjeux environnementaux. Je vais prendre un exemple très concret. Nous, on a pris l'engagement de soit dans tous les hôtels Accor ou aussi dans, dans, dans mes autres hôtels, de supprimer le plastique jetable dans nos établissements mmh. euh, c'est un défi ça peut paraître simple comme ça mais c'est un défi mais immense
0: Quand on a dit cette phrase on se dit ok c'est facile et Exactement. puis derrière il faut assurer quoi, et oui faut y
3: aller Parce que tout le monde aime bien sa petite bouteille d'eau en plastique quand bien on bien arrive sûr. dans la chambre et, et sortir de ça, bah, ça suppose effectivement de réorganiser nos entreprises mais aussi de sensibiliser, sensibiliser nos équipes et on se rend compte à quel point la, la route est encore longue parce que ce qui, vous semble, ce qui nous semble autour de cette table, évident simple hum. euh, ne l'est pas toujours pour les personnes que, que nous recrutons. Il faut ouais. arriver à les sensibiliser déjà à cet enjeu.
0: Mais est-ce que dans votre objectif de recrutement, le fait d'afficher ces objectifs de développement durable, de, de, de RSE, ouais. finalement ça facilite
3: le recrutement Oui, fond... en tout cas nous c'est le pari que l'on fait. Hum. Euh, c'est euh, au fond dans la marque Ampleur Valhotel d'affirmer ces engagements, ça fait partie de notre raison d'être. Et nous espérons aussi, ben déjà, moi, parce que, en tant que dirigeant, j'en suis convaincu et que j'ai, je, je, suis très volontaire dans cette, dans cette démarche. Je considère que c'est ma responsabilité d'entrepreneur, mais aussi de père, de, d'hommes dans la société, euh, et, et d'inscrire au fond cet objectif euh, dans, 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 le, dans, dans la mission de notre société, je pense que c'est une manière aussi de
2: mieux accueillir, de mieux s'ouvrir, de mieux, de mieux recruter. Et pour la, pour la nouvelle génération notamment, elle est beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Mmh. Et donc effectivement, si on n'affiche pas une volonté euh, euh, environnementale, si on n'a pas ce supplément d'âme justement, euh, effectivement on ne va pas attirer cette, cette nouvelle génération qui est, qui est beaucoup plus sensible euh, naturellement à ces sujets. À ces questions et à ces en que, enjeux.
3: C'est là que la notion d'entreprise de, de, à mission de juriste, elle est très importante parce qu'une entreprise, pas, on n'est pas que là pour gagner de l'argent. Mm. On est aussi là pour exercer, on exerce une responsabilité et on en est tous, on en est tous conscients.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus partager. Euh, voilà, vos objectifs, vos bonnes pratiques. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Vous avez même le droit de péter Bonjour Anaïs Flasso, bienvenue. Bonjour. de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Rouspet, créée en septembre 2021 avec Léa Carlamy. C'est quoi votre idée de départ Racontez-moi.
4: Alors l'idée de départ était assez simple. On s'est dit que c'était vraiment dommage maintenant de retrouver beaucoup de, de, enfin de créer de nouvelles matières premières pour avoir les objets du quotidien. On s'est dit qu'il y avait plein d'artisans qui étaient vraiment très très fabuleux en France. Et qu'il était possible maintenant de faire beaucoup de belles choses avec ça. Et on trouvait que c'était assez dommage que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc on avait vraiment envie de mettre en avant l'upcycling et de faire changer euh, aux gens leur consommation, mmh. leur Donc, façon de consommer.
0: L'upcycling, surcyclage en, 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 en français, euh, c vous vous rappelez ce que c'est C'est du recyclage, mais, mais, mais pas que, on donne une autre vie à un objet, c'est ça C'est ça.
4: En fait, pour avoir la différence entre les deux, le recyclage, vraiment, il va y avoir un procédé industriel où on va détruire cette matière pour la reconstruire. Oui. Alors que l'upcycling ou le surcyclage en français, mmh. là, ça va vraiment être, on a une matière première et on va la détourner pour arriver à, à une nouvelle utilité.
0: Vous avez des exemples
4: Oui, bien sûr. Par exemple, nous, on a des créateurs qui vont réussir à créer des, des sacs à main qui sont faits avec des anciens sacs à café de torréfacteurs. Voilà. Okay. Et on a récupéré cette toile de jute, mmh. on l'a transformée pour en avoir une nouvelle utilité.
0: Mmh. Euh, alors, ce que, ce que, que propose Rouspette C'est quoi C'est une place de marché ça, ça fonctionne comment
4: Exactement. En fait, c'est une place de marché. Et on répertorie, là, on travaille avec une soixantaine de créateurs qui, sont, qui viennent de toute la France. Et on va proposer de la mode, de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits pour la maison comme du mobilier, des accessoires, des luminaires. Vraiment, en fait, à l'upcycling, il n'y a, a pas de limite. On peut vraiment tout créer.
0: Les cosmétiques, comment on sur -cycle des cosmétiques bah,
4: Tout simplement, par exemple, avec des pépins de raisin. Avec des pépins de raisin, on peut en faire de l'huile et cette huile, elle va servir dans les cosmétiques.
0: D'accord. Comment vous sélectionnez les, les artisans euh, partenaires de ben, bah,
4: On a une charte de, de sélection. On va demander à nos, à nos artisans qui soient basés en France ou pays limitrophes à la France mm -hmm que les produits soient sans plastique et, bien sûr, qu'ils utilisent l'upcycling ou le recyclage.
0: Quand vous avez créé Rouspet, donc septembre 2021, ça existait déjà Il y a des places de marché similaires et concurrentes Qu'est-ce que vous apportez, en fait, comme eh ben, offre originale En fait, il y a
4: beaucoup de places de marché qui répertorient des produits qui sont éco-responsables, zéro déchet. Oui. Et ils le font très bien. Nous, ce n'était pas notre, notre envie première. On avait vraiment envie de mettre en avant ces créateurs qui réutilisent des matières.
0: D'accord. Est-ce qu'ils ont été faciles à trouver C'est-à-dire que vous dites oui. une soixantaine d'artisans. De, euh, de, Est-ce qu'ils euh, existent depuis longtemps Est-ce que c'est une, euh, une tendance de, de fond que, Parce que finalement, vous êtes à un poste d'observation de l'upcycling qui est vraiment oui. intéressant.
4: Eh ben en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui travaillaient euh, l'upcycling, mais sans vraiment le mettre en avant. Mm -hmm. Et nous, justement, c'était ce qu'on voulait. On voulait mettre en avant le fait que ce soit des matières qui soient réutilisées et que ce n'était pas une honte. Euh, voilà, on voulait vraiment redorer l'image de l'upcycling. Mmh. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, on voit que les consommateurs commencent à prendre conscience qu'il est, enfin, qu est nécessaire de changer ses habitudes de consommation. Donc là, on a de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est assez sympa. On,
0: on est aussi dans la, la, la logique du, du, du do-it-yourself. Est-ce est que, est que vous proposez euh, du contenu un peu pédagogique, des, des tutos sur, sur la place de marché
4: C'est ça. Alors en fait, sur notre, sur notre site internet, on va retrouver du coup une partie blog où là, on va donner des conseils, des Alors. tutos, euh, des petites recettes de cuisine euh, anti-gaspi. Et on le fait aussi beaucoup sur nos réseaux sociaux où là, on va avoir euh, toutes les semaines des, des nouvelles propositions de recettes, de do it yourself, etc. Mmh. Euh,
0: C'est quoi les perspectives de développement d'un site, d'une place de marché comme, euh, comme Rouspet
4: Alors, on aimerait beaucoup euh, avoir encore de plus en plus de créateurs pour, avoir vraiment tout, pour laisser aux consommateurs tous les choix possibles. Par exemple, s'il cherche un t-shirt, il peut l'avoir. S'il cherche une paire de chaussures, il peut la trouver. En fait, qu'il trouve tout ce qu'il a besoin sur un même site. Et à terme, on aimerait bien ouvrir un, un dépôt pour justement limiter encore nos, nos impacts et faire des commandes groupées.
0: Merci beaucoup, Anaïs Flasso, d'être venue nous présenter euh, Rouspette bon Vent à votre place de marché. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité euh, à cette émission et à Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.